1: Kurwać bestie w RMF FM. Imię i nazwisko.
0: Tadeusz Ołdak. Pseudonim. Wampir z Warszawy. Miejsce i czas działalności. Warszawa, wiosna 1950 roku. Skazany na... Karę śmierci. Wyrok wykonano 10 kwietnia 1951 roku.
1: Jest ciepły, wiosenny poranek 7 kwietnia 1950 roku. Na warszawskiej Pradze, w okolicach torów kolejowych przy ulicy Podskarbińskiej, idący do pracy mężczyzna, dokonuje makabrycznego odkrycia. Pod ogrodzeniem leżą zwłoki kobiety. Dolna część ciała jest obnażona, ubranie całe w strępach, a twarz kompletnie zmasakrowana. Przybyli na miejsce, milicjanci od razu zauważają, że kobieta została uduszona i najprawdopodobniej zgwałcona. Niedaleko miejsca od znalezienia zwłok leży jedno z narzędzi zbrodni
0: To jest wojskowy pas, niemiecki Patrz, ktoś chciał spiłować z klamry napis
1: Gott uns Śledztwo wykazuje, że pas najpewniej należał do sprawcy i że to właśnie nim została uduszona kobieta Trudno ustalić jej tożsamość, ponieważ z obitej kamieniem twarzy została tylko miazga, a ofiara nie posiada przy sobie dokumentów Okazuje się także, iż kobieta musiała zostać zamordowana i zgwałcona w innym miejscu A następnie zabójca przeciągnął jej ciało pod ogrodzenie przy Podskarbińskiej W identyfikacji ofiary pomagają okoliczni mieszkańcy, którzy gromadzą się wokół miejsca zbrodni O
0: Jezus Maria, przecież to Waleria
1: Zamordowaną kobietą jest Waleria Eł, 40-letnia wdowa wychowująca samotnie dwójkę dzieci Niestety psy milicyjne nie podejmują tropu Prócz pasa wojskowego nie zostają też wykryte żadne inne ślady sprawcy. Co ciekawe, później okaże się, że wśród tłumu gapiów jest także morderca. Na razie jednak nic o nim nie wiadomo, a śledztwo utyka w martwym punkcie. Dokładnie miesiąc później, o poranku, 7 maja 1950 roku, do 17 Komisariatu Milicji Obywatelskiej wchodzi, ledwo trzymając się na nogach, 24-letnia Irena L., Oszołomiona kobieta ma na sobie podarte ubranie Jak zeznaje, poprzedniego dnia wracała z kina, gdy na ulicy Rzymirskiego Zaczepił ją około 25-letni mężczyzna ubrany w wojskowy mundur Następnie zaciągnął ją na pobliskie pole i zgwałcił Po wszystkim zebrało mu się na zwierzenia
0: No już nie becz, Zygmunt jestem, a ty powiedz coś o sobie, gdzie mieszkasz? Tam, w tamtym budynku a, wiem, tam jest dom Kaska Szmaciaka.
1: Później, po aresztowaniu, sprawca zezna, że był pewien, że jeszcze tej nocy Irena L. umrze Dlatego zdradził jej trochę szczegółów ze swojego życia Opowiada jej zatem o swojej pracy, o ojcu, który stracił nogę, o tym, że mieszka w pobliskich barakach Dziewczyna, choć jest w szoku, notuje w pamięci, że mężczyzna jest ubrany po wojskowemu I że brak mu dwóch palców u lewej dłoni po pewnym czasie, gdy sprawca ma już dość zwierzeń, każe Irenie iść ze sobą nad Jezioro Gocławskie Tam ponownie ją gwałci, a następnie wyciąga sznurek i zaczyna dusić kobietę
0: Kurde, silna jesteś
1: Zły, że Irena stawia zaciekły opór, szuka kamienia, którym mógłby roztrzaskać głowę ofiary Dziewczyna wykorzystuje moment rozkojarzenia gwałciciela i wskakuje do jeziora Przez kilka godzin ukrywa się w sitowiu, podczas gdy wściekły napastnik krąży wokół bezcelowo
0: Wyłaś i tak cię znajdę, głupia krowo
1: Jednak nie znajduje Ireny Wściekły krzyczy i kopie piasek na brzegu jeziora Po kilku godzinach odpuszcza Wycieńczona kobieta udaje się do komisariatu milicji obywatelskiej Niedługo potem zgłaszają się tam dwie inne kobiety, które szukają syna jednej z nich Dwudziestoletni Wiesław M. prawdopodobnie uciekł z domu
0: A takiego wojskowego obywatelki nie zauważyły? A pewnie, że tak, nawet go zagadałyśmy o wieśka Powiedział, że widział go koło jeziora No to poszłyśmy, ale nikogo tam nie było
1: Za to znalazłyśmy w polu płaszcz i pantofle Zeznania kobiet nie budziłyby żadnych podejrzeń, gdyby nie pewien fakt. Otóż poszukiwany przez nie Wiesław M., podobnie jak sprawca gwałtu, nie posiada dwóch palców u lewej ręki. Dziwne jest także, że niby przypadkiem kobiety mają ze sobą garderobę Ireny L. Milicja wszczyna poszukiwania i po krótkim czasie znajduje dwudziestolatka w stercie siana w pobliżu jeziora. Ale na okazaniu Irena L. zaprzecza, by to on mógł być sprawcą gwałtu. Miała dużo czasu, by przyjrzeć się napastnikowi i uważa, że na pewno nie jest nim Wiesław M.
0: To zdecydowanie nie on. No i ten zwyrodnialec był starszy.
1: Wstępna wersja, założona przez śledczych, zaczyna się sypać. Wiesław M. nigdy nie był widziany w mundurze, nie mieszka w barakach, nie ma też ojca inwalidy. Jedyne, co go łączy ze sprawcą, to brak dwóch palców u dłoni, choć jest to rzeczywiście zaskakująca koincydencja. Wiesław zostaje zwolniony z aresztu. Śledztwo wykazuje natomiast, że w pobliskich barakach rzeczywiście mieszka niejaki Kazek Szmaciak Milicjanci postanawiają porozmawiać z mężczyzną
0: Zygmunt powiadacie, bez palcy taki jeden? Nie znam takiego, Cały tam ludzie, dajcie spokój
1: Trop się urywa Tymczasem po stolicy roznosi się wieść, że w mieście grasuje seryjny morderca Ulica nazywa go wampirem z Warszawy Ówczesna prasa milczy na jego temat, by nie wzbudzać paniki i nie komplikować i tak niełatwego śledztwa Ale to jeszcze bardziej podgrzewa emocje
0: Podobno ma dziobatą twarz, garb i jest potężny jak tur Sąsiadka to niech uważa, bo słyszałem, że napada na samotne kobiety
1: Morderca jest widywany jednocześnie w wielu różnych miejscach, a plotki na jego temat wywołują totalną histerię do prasy i radia przychodzą listy z zapytaniami o zabójcę. Wkrótce wychodzi na jaw, że choć żadnego wampira prawdopodobnie nie ma, to jednak ktoś rzeczywiście napada na kobiety. Kolejny atak ma miejsce 8 maja. Ofiarą mordercy pada 20-letnia ekspedientka wolskiego sklepu WSS Maria W. Jej zwłoki zostają odkryte w jednym z ogródków działkowych przy ulicy Rzymierskiego. Śledczy ustalają, że kobieta została uduszona i zgwałcona, a jej ciało przeciągnięto w inne miejsce i przysypano ziemią. Jak dowiadują się milicjanci, Maria W. po pracy pojechała do koleżanki, a około 22.00 wsiadła w tramwaj numer 24, jadący w kierunku Grochowa. Do domu jednak nie dotarła. Jej matka, która następnego dnia wszczyna alarm w okolicy, rozpoznaje ciało córki znalezione na działkach. 12 maja morderca uderza ponownie. Tym razem bierze na cel osiemnastoletnią uczennicę, mieszkankę Anina, Barbarę F. Dziewczynie udaje się przeżyć brutalny gwałt. Zostaje przewieziona do szpitala. Barbara F. zeznaje, że zauważyła dziwnego mężczyznę na dworcu kolejowym. Proponował jakiejś kobiecie pomoc w niesieniu pakunków. Gdy kobieta odmówiła, skierował uwagę w stronę Barbary. Dziewczyna czuła, że ją śledzi. W pewnym momencie zrównał z nią kroki i zagadnął.
0: Nie wie pani jak dojść na kwiatową? Kwiatową? Ani nie ma takiej ulicy
1: Morderca chwyta dziewczynę za szyję Zaciąga w krzaki i zaczyna dusić Barbara F. traci przytomność Sprawca prawdopodobnie myśli, że nie żyje Dlatego po pewnym czasie odpuszcza i ucieka Co ratuje kobiecie życie Po odzyskaniu przytomności Barbara zauważa, że nie ma biżuterii, swetra i butów Dziewczyna zeznaje, że z całą pewnością Napastnik był ubrany po cywilnemu Dostrzega jeden istotny szczegół
0: Czułam, że dusił mnie głównie prawą ręką, tak jakby tę lewą miał dużo słabszą.
1: Milicja obywatelska nie ustaje w poszukiwaniach. Wiadomo, że te cztery napaści, w tym dwie zakończone śmiercią ofiar, łączy kilka faktów. Po pierwsze miejsce. Każde z tych makabrycznych przestępstw zostało dokonane na terenie prawobrzeżnej Warszawy. Po drugie, sprawca nie ma dwóch palców o lewej ręki. Po trzecie, prawdopodobnie związany jest ze służbami mundurowymi. I wreszcie, po czwarte, jego modus operandi to duszenie i gwałt ze szczególnym okrucieństwem. Dla śledczych szczególnie ważne są zeznania Ireny L., której gwałciciel opowiadał o tym, że mieszkał w barakach. Okazuje się, że pewien stary mieszkaniec baraku, niejaki Józef Ołdak, ma dwóch synów, z których jeden, Tadeusz, nie posiada dwóch palców o lewej dłoni. Tu o przełom w śledztwie, milicja wzywa na przesłuchanie Tadeusza i jego brata Jerzego. Ale ten pierwszy ucieka po otrzymaniu wezwania i ukrywa się przez 28 dni. Milicja jest już pewna, że Tadeusz Ołdak to poszukiwany morderca i gwałciciel. Ostatecznie, 10 czerwca, udaje się go zatrzymać w Tchórznicy, w domu kuzyna Jana P.
0: To jakieś nieporozumienie, nic nie zrobiłem Janek, powiedz im
1: Ołdak początkowo wszystkiemu zaprzecza Ale ostatecznie przyznaje się do winy 25-latek posiada żonę i dziecko Aby zrozumieć jego mordercze skłonności Należy, jak to często w takich przypadkach Cofnąć się do dzieciństwa Tadeusz Ołdak urodził się 22 lipca w 1925 roku W rodzinie rolnika i murarza Józefa od małego obserwuję, jak ojciec maltretuje i wykorzystuje seksualnie matkę. Po aresztowaniu, podczas jednego z przesłuchań, zezna.
0: A co ojciec zarobił, to przepił. Były awantury. Mieszkaliśmy w jednej izbie, więc widziałem, jak bił i gwałcił matkę.
1: Mały Tadeusz bardzo kiepsko się uczy. Pierwszą klasę podstawówki powtarza trzy razy, drugą i trzecią po dwa. Po czwartej klasie kończy edukację. W 1941 roku zaczyna korzystać z usług prostytutek. Ponieważ nie ma na nie wystarczających środków, kradnie. Trzy lata później zostaje zasłany do obozów pracy w Westfalii, a potem na robotę przymusowe do Hartem. Tam traci dwa palce u lewej ręki i zyskuje u kolegów przydomki Fightlapa i wariat. Choć istnieje też wersja, że palce urywa mu już po wojnie tramwaj, pod koła, którego wpada, gdy jest pijany. Po powrocie do Polski Ołdak romansuje ze starszą od siebie kobietą, która zaraża go chorobą weneryczną Zrywa z nią, ale wcześniej sprzedaje jej mieszkanie, a pieniądze przepija W końcu w 1949 roku żeni się i zostaje ojcem Podczas procesu zeznaje
0: Dużo piłem i z tego te napady Mocno podniecałem się widokiem kobiet A to, że nie mogłem nawiązać z nimi normalnego kontaktu, bardzo mnie denerwowało
1: Okazuje się, że Ołdak nosił mundur wojskowy, ponieważ przez kilka miesięcy pracował w służbie więziennej Pracę stracił przez alkohol Pod jego wpływem popełnia każdą ze zbrodni, ale biegli psychiatrzy stwierdzają, że był i jest w pełni poczytalny i może odpowiadać za swoje czyny W czasie procesu morderca nie przejawia skruchy, a niejednokrotnie pozwala sobie nawet na żarty Jest spokojny, jak gdyby pogodzony ze swoim losem 31 stycznia 1951 roku Wojskowy Sąd Rejanowy w Warszawie Skazuje Tadeusza Ołdaka na karę śmierci Wyrok zostaje wykonany Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata Dorwać bestie w Rmfm.